Det är väldigt roligt att vi har fått till en sån här gudstjänst mellan våra olika språkgrupper här i Anskarkyrkan. Till vardags så delar vi ju lokaler och då kan man ju tänka att det är ju inte så mycket egentligen. Och samtidigt så kan man säga att det är ju mer än delande av lokaler. Det är ganska viktigt det här. Därför att det gestaltar också att olika etniciteter, grupper och var vi än kommer ifrån faktiskt kan leva tillsammans under samma tak. Och att vi nu får göra en gudstjänst där vi också samlas kring det som är gemensamt för alla oss i den här kyrkan. I alla fall våra språkgrupper, nämligen Jesus Kristus. Och att vi också kan dela tron tillsammans och att det är vår sanna identitet. När vi gjorde den här när jag förberedde den här gudstjänsten så ja men ni vet man tänker ju ganska naturligt hur vi ska kunna tillgodose alla språkgruppers olika identitet och förståelse och så vidare. Bland annat så undrade jag, jag frågade Soriana och George är det okej okay att jag verkligen predikar på svenska? Och Soriana sa väldigt tydligt, vi förstår. Och samma sak, George, vi förstår. Eh, det var allt. Så tänkte jag, ja men då, då predikar jag på svenska. Och så tänkte jag efter ett tag och så insåg jag ju då att det där är ganska intressant. Det George och Soriana säger, därför att det bekräftar också. Ja men vi tar hand om vår särart. Ni tar hand om er särart och det är det som gör att vi kan bidra till någonting gemensamt på riktigt. Så det vill jag verkligen att vi har med oss in i detta. Jag har frångått det på ett sätt. Jag har skrivit ett engelskt manus som ni sen kan få av Kalle. Ni som inte förstår svenska eller vill förstå den här predikan bättre. I have wrote a, a summary of this sermon and you can get that from Kalle when the service is over. Den kände författaren GK Chesterton. Han skriver om helgon att det är människor som överdriver det som världen inte vill ha. Helgon är sådana som överdriver det som världen inte vill ha. Helgon, när vi pratar om dem så tänker vi ju ibland att det är några övernaturliga, perfekta varelser. Sådana som vi inte kan leva upp till att vara. I den kristna traditionen så är helgon någonting mer. Helgon är i regel väldigt vanliga människor som tar sitt kall eller sin själ på allvar. Jag tänker på sådana som Moder Teresa, Gandhi. I den protestantiska traditionen talar vi ofta om Bonhoeffer och Hillesum. Det är också Rosa Parks, Martin Luther King, Hammarskjöld. Men inför den här predikan tänkte jag väldigt mycket på människor som har varit viktiga för mig. Jag tänker på farmor. 
farmor när hon dog så visade sig att hon hade gjort massor med saker för oss pojkar som inte vi visste om. Men det förstod vi efteråt. Vi fick bland annat en bok av böner som hon hade bett för oss genom åren. Det är också ett helgon. Ni har säkert människor i er närhet som har gått före, som har gått bort. Men när de gick bort så lämnade de efter sig ett arv eller någonting som de hade gjort som ni inte kände till men som var för er skull. Precis så tänker vi i kyrkan, de som har funnits mitt ibland oss och gått ifrån oss eller gått före lämnar också efter sig någonting som fortsätter att forma kyrkan. Och i den betydelsen så kan man stämma in i dagens evangelietext. Gud är en Gud för levande. Ibland brukar man säga att kyrkans uppdrag är att vara nu vad världen ska bli. Kyrkans uppdrag är att vara nu vad världen en dag ska bli. Det tekniska teologiska ordet för det är eskatologi. Och nu går vi in i en tid där ni kommer att få höra just detta budskap. Gång på gång på gång. Att kyrkan har en verklighet nu som gestaltar vad världen en dag ska bli. Och vi gör det därför att vi tänker att oavsett var vi kommer ifrån- var vi befinner oss, så har vi alla en relation till Kristus och Kristus intresse för världen. 2013 skrev kyrkornas världsråd en skrivning som nästan var poetisk om vad de tänker kyrkans uppdrag är i vår tid för fred. De skriver så här. Härskare och onskans andemakter vinner fortfarande segrar, men är inte allsmäktiga. Därför måste vårt fredsbyggande med nödvändighet kritisera, fördöma, anbefalla och bjuda motstånd. Men även förkunna, stärka, försona och hela. Fredsbyggare ska ta, tala emot och tala för. Riva ner och bygga upp. Beklaga och berömma, sörja och glädjas. Fram till dess att vi får uppleva att Gud blir allt, överallt, kommer arbetet för fred att fortsätta som en fläntande låga av verklig nåd. Det som formuleras här är precis det G.K. Kjesteton sa. Kyrkan är människor som ibland kommer att uppfattas som vi överdriver det som världen inte vill ha. När den dominerande verklighetsbeskrivningen är våld, krig, att det är de enda lösningarna på när det skär sig mellan oss och att leva tillsammans. Då ropar kyrkan och överdriver att just våld är det som vi inte vill ha. Men vi anklagar inte och kritiserar inte bara, utan vi visar också på 
olika konstruktiva lösningar av vad det är att leva tillsammans. Och det är precis det som vi gör och försöker här i Anska kyrkan. Det är inte alltid vi lyckas med det. Det är det som olika kyrkor runt om i Stockholm, i Sverige och världen försöker i alla tider. Att visa på vad det är att leva tillsammans som inte speglar segregering, konflikter och separationer. Det går att leva tillsammans trots de här olikheterna. Det är därför som Paulus, eller det står i Galaterbrevet, nu är ni inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Vi har alla en sak gemensamt, nämligen tron på Kristus. Det viktigaste för de första kristna var inte att definieras av sina nationella identiteter. Det var en av de viktigaste sakerna som den första kristna församlingen ville berätta. Det betyder inte att underkänna nationella identiteter. Men det är aldrig på grund av dem konflikterna kan drivas. Utan det som görs med vår särart är att när vi låter Kristus vara i centrum så kommer paradoxalt nog det som vi har med oss som etnisk bakgrund eller var vi än kommer ifrån så kommer vi också vara friare att få dela den särarten. Istället för att vi måste låta eller kontrollera vår nationella och etniska identitet så ingen tar den ifrån oss. Det finns alltså en viktig decentralisering genom att ställa Kristus i centrum. För den belyser också vem vi är på ett annat sätt. Som inte handlar om kontroll utan det som kyrkornas världsråd säger. En flämtande låga av verklig nåd. I min forskning så har jag bland annat jobbat med Immanuel International. Jag tar dem som ett exempel. Där jag pratar med deras pastorer om vad poängen är med deras kyrka. De är 63 olika nationaliteter som firar gudstjänst tillsammans varje söndag. Och de här pastorerna berättar för mig det är inte lätt att vara en kyrka med 63 nationaliteter och minst lika många olika samfundsidentiteter. Men det är också det som är poängen. Det är inte friktionsfritt att vara kyrka. Men så länge vi förstår att det kan inte vara de här 63 olika identiteterna som är motiv till att vi är här, för då blir det inte hållbart. Utan det måste handla om att vi hittar gemensamma praktiker och ett sätt att leva tillsammans som bygger på att Kristus är den vi alla har gemensamt. Det betyder att vi också kan visa på vad det är att leva tillsammans och att det går att leva tillsammans i ett samhälle som ofta segregerar eller separerar sociala klasser och etniska grupperingar. Var ska vi då börja? Vi gör ju det här liksom tillsammans. Men visst är det ju så 
att fred, som tidigare ärkebiskopen KG Hammar säger, den måste börja med fred med oss själva. Någonstans så det vi jobbar på här också i vår kyrka det är att vi vill växa i vårt liv tillsammans så måste vi också börja med vår egen växt som individer på mikronivå. Det finns en ganska spännande anekdot kring just detta och jag tror att den är viktig som en ledstjärna. Det berättas om Mahatma Gandhi. Och en mamma som har en son som är sockerberoende. Och mamman har försökt alla olika sätt för att få sin son att sluta äta socker. Och det har inte gått. Men till sist så kommer hon på. Det finns ju en person som min son ser upp till. Och det är Gandhi. Så hon tar sonen med sig till Gandhi och så säger hon till honom. Säg åt min son att sluta äta socker, för då vet jag att han kommer att sluta med det. Då eh, säger Gandhi till mamman, jag vet inte om jag kan det. Vadå, du vill bara säga till honom, säger mamman. Ja, men jag vet inte om jag kan det. Kom tillbaka om två veckor, så ska jag fundera på saken. Och mamman går därifrån och tycker det här är jättekonstigt. Sen kommer, har det gått två veckor och då kommer hon tillbaka med sin son. Och så säger hon till Gandhi, nu har du funderat i två veckor. Kan du säga åt min son att sluta äta socker? Varpå Gandhi säger till sonen, sluta äta socker. Och då så tittar mamman på Gandhi och så säger hon, men du, varför kunde du inte säga det för två veckor sedan? Då svarar Gandhi, då åt jag själv socker. Jag tror att det här är en viktig poäng. Jag tror att allting som handlar om att leva tillsammans, om vi vill växa i enhet, börjar med oss själva. Fred börjar med oss själva. Fred börjar med oss själva i relation till vår skapelse, i relation till vår nästa och i relation till Gud. Kyrkan är en träningslokal. För detta. Amen.